1: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Hoy es viernes. Hoy es viernes. Se terminó la semana. Comienza el fin de semana nuevamente. Bueno, nos vamos preparando. Hoy es viernes 3 de febrero. Bienvenidos. Les saluda Felipe López, mi certificado al 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Recuerden que llegamos también por las diversas plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden siempre que este espacio se emite en diferido como podcast también en las diversas plataformas iVox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y también estamos en vivo y directo en la emisora online Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta, incluyendo TUNIN, ahí estamos sonando en vivo, también en Radio Garden, para aquellos amigos que tienen aplicaciones de radios online en sus teléfonos, allí también estamos sonando en vivo para todos ustedes. Bueno, también les decimos que en publicidad llegamos a ustedes gracias al patrocinio de la panadería y charcutería San José, de Textil, Zen Sport y de Social Media Alterna. Bueno, de inmediato les voy a dar la línea al 04-24-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, 04-24-634-8306, como siempre habitualmente lo hacemos en la semana. En las redes sociales ya conocen la cuenta, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y en Twitter, arroba Frecuencia Noti. Hoy es 3 de febrero, un día como hoy muere Johannes Gutenberg en el año 1468, orfebre alemán, inventor de la prensa de imprenta moderna con tipos móviles en, el, en 1440. Es conocido por crear la Biblia de Gutenberg, también conocida como la Biblia de 42 líneas, considerada como el primer libro impreso en tipografía móvil, clave para la difusión de las ideas de Martín Lutero y la Reforma Protestante. También un día como hoy nace Antonio José de Sucre en el año 1795, militar y político venezolano. Se desarrolla la primera batalla de La Puerta en 1814. Nace Gertrude Stein en el año 1874, escritora estadounidense considerada como una pionera de la literatura modernista. También se inaugura el Teatro Cajigal en Barcelona en 1895. Se inicia la circulación del periódico vespertino El Mundo en 1958. La sonda Lunik 9, una nave no tripulada perteneciente al programa espacial soviético dentro del programa Luna, aterriza precisamente en el año 1966 en nuestro satélite natural. También nace Ramón Luis Ayala Rodríguez en 1977, cantante, rapero, compositor, actor, productor, discográfico, locutor de radio y empresario puertorriqueño, conocido artísticamente como Daddy Yankee. Está reconocido como uno de los máximos exponentes del reggaetón y del género urbano latino. Se funda Pixar en el año 1986. Se termina... El paro petrolero, recuerdo, en Venezuela en el año 2003, el paro comenzó el 2 de diciembre del año 2002 y se fue debilitando con el paso de los días y termina sin ningún aviso por parte de sus líderes. También quiero felicitar a todos los abogados porque hoy es Día Internacional del Abogado, así que felicitaciones. Esas son las efemérides de este 3 de febrero del año 2023. Y bueno, comenzamos nuestro programa con noticias y la situación de los migrantes venezolanos todavía continúa en eh, gran parte del país, una situación que eh, la diáspora sigue siendo fuerte, la diáspora sigue siendo preocupante para el mundo y expertos venezolanos no anticipan cambios en la política de Estados Unidos hacia nuestro país. La situación actual también de la oposición venezolana es uno de los factores que podría estar limitado al dinamismo de la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América respecto a esta situación.
2: La política exterior de la administración del presidente de Estados Unidos Joe Biden hacia Venezuela es considerada ambigua por algunos analistas que no vislumbran mayores cambios a corto plazo, especialmente ante las divisiones de la oposición venezolana que se evidenciaron acentuadamente el mes pasado. El internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Félix Gerardo Arellano, sostiene que al principio de su gestión, a diferencia del exmandatario Donald Trump, Biden mantuvo una política más prudente que dejó atrás una estrategia de máxima presión, que según dice, lejos de debilitar al bloque de poder en Venezuela, lo consolidó. Pero sin embargo, estima que ha faltado creatividad y efectividad.
3: Se suma obviamente la debilidad interna de la oposición democrática. Creo que realmente hay una gran responsabilidad de la oposición democrática, ahora dividida, fragmentada, debería ser la promotora de los cambios.
2: Al evaluar los más recientes pronunciamientos de funcionarios estadounidenses, Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, considera que no habrá mayores cambios respecto a la política de la Casa Blanca hacia el país.
4: Pareciera que no,
3: no deberían haber cambios, sin embargo, esto por supuesto estará sujeto a um, el tema de los intereses norteamericanos. El tema, sobre todo el tema petrolero, que es un tema muy sensible como consecuencia del tema de la, de la guerra de
4: Ucrania.
2: La Casa Blanca continúa considerando al presidente Maduro como ilegítimo. Sin embargo, desde el año pasado inició acercamientos que culminaron en el intercambio de presos y la aprobación de una licencia que permite a la petrolera estadounidense Chevron expandir operaciones en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, son las 11 y 13 minutos de la mañana, nosotros vamos a la pausa y regresamos con nuestro invitado, hoy es de Gaita, tenemos a Ronnie Aguirre, presidente de la Fundación para la Academia de la Gaita, Ricardo Aguirre de el Estado Zulia, Fundagraes, ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Y Radio Fe y Alegría.
3: Son las 11 y 14 minutos. Ya está todo listo para disfrutar en la tarima. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada. Este viernes disfrutaremos del tipo de Juárez, Juan Gabriel. Hasta que te conocí. Comencé a vivir la vida oh, oh, oh. Te invitamos a disfrutar cada viernes de los mejores espectáculos con tus artistas favoritos en la tarima a partir de las 10 de la noche por fe y alegría 88.1 FM te toca y te prende porque en ti porque ahora la voz de la imaginación donde los niños y las niñas siempre tienen la razón
5: Gracias, yo continúo Te invito a escucharnos todos los sábados de 11 a 12 del mediodía
0: Donde los niños y niñas podrán escuchar los cuentos más extraordinarios y maravillosos
5: También conoceremos muchos libros y muchas palabras bonitas
3: Ya ellos lo dijeron todo La voz de la imaginación todos los sábados, desde las 11 de la mañana, por Radio Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende. Disfrutas de Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
0: Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
1: Bueno, son las 11 y 17 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben al 04-24-634-8306. Recuerden siempre escribir su nombre y su cédula de identidad. También a, eh, a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos con...
1: Bueno, hoy tenemos un diálogo gaitero, zuliano, como me gusta a mí, de Gaita. Precisamente está con nosotros Ronnie Aguirre, presidente de la Fundación de la Gaita, Ricardo Aguirre del Estado Zulia, Fundagrae, su Instagram, arroba Fundagrae arroba fundagraeszulia. Bienvenido Ronnie, para mí es un placer tenerte aquí, un, un familiar, un vínculo con Ricardo Aguirre, Yo soy muy admirador de Ricardo Aguirre y de toda su trayectoria gaitera, muy amante de la gaita popular, de la gaita eterna. Bueno, como buen hijo de Santa Lucía, como buen luciteño, ¿no? Así es. Así es. Bueno, bienvenidos, bienvenido al programa y hablemos de lo que está haciendo Fundagraes, de lo que está haciendo con los jóvenes, con los niños, para seguir a hacer ese semillero gaitero que tanto necesita el Zulia para que la gaita se siga multiplicando en la entidad y no tantos ritmos ajenos nos sigan uh -huh. copando a los zulianos, ¿no? Como ha pasado con, con esa lucha que se ha llevado. Bueno, uno no está en contra de, ni del vallenato ni del reggaetón, pero hay que inculcarles a los niños esa ese, ese género musical que forma parte de nuestra cultura. Bienvenido.
6: Así es. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a Frecuencias Noticias. Gracias, Felipe, a todo tu equipo por la invitación. Bueno, ciertamente Fundagraes la activamos el año pasado porque eh, la gestión anterior obviamente tenía otros propósitos. Y ellos tenían la Secretaría de la Gaita, desactivaron Fundagra y bueno, la retomamos en el mes de abril, gracias por supuesto al nombramiento que nos dio el ciudadano gobernador Manuel Rosales Guerrero. Y el compromiso también adquirido, ¿no?, de continuar eh, lo que se había perdido desde el año 2012, que era la formación en las escuelas de, de nuevos niños, y eh, nuevos talentos gaiteros para el futuro de nuestro género. Y aquí vamos, aquí vamos avanzando, ya activada la Fundación, gracias a Dios.
1: Bueno. ¿Cuáles son los primeros planes luego de esta activación de la Fundación? ¿Qué es lo primero que van a hacer este, este año para comenzar con buen pie?
6: Bueno, el es, en su línea de trabajo, lo primero es la formación. Tiene la parte de investigación, cuenta con una oficina de patrimonio. Eh, ya pronto vamos a reactivar el Museo de la Gaita, ya está casi culminado lo que sería la eh, modernización, la remodelación del mismo. Este, ...obviamente la investigación eh, va con la parte histórica... ...y uh -huh. por supuesto ahí se basan muchas cosas con el museo... Este, ...la exaltación y la atención social a nuestros gaiteros... Eh, ...en cada una de las líneas hemos venido dando respuesta ...pero creo que la formación que fue lo más afectado en todo esto... ...porque obviamente cuando se pierden nueve años de formación... Uh -huh. ...pierdes una década más de que ese talento no creció, no se formó... ...y obviamente sale muy afectada la gaita, ya gracias a Dios... Tenemos ya casi un año con la formación activada y de recibir nada. Hoy en día ya contamos con 66 agrupaciones de gaita en el Estado. Eh, pronto vendrá una super dotación de instrumentos por parte del ciudadano gobernador y la gobernación del Estado de Zulia Excelente. para las escuelas y comunidades, que eso nos va a permitir por cada aquí tener al menos dos o tres agrupaciones de gaita.
1: Qué bueno, qué bueno. Sobre todo... Este, que los niños tengan acceso a esos instrumentos, no, a sí, esa claro. formación tanto en tambora, en charrasca, en cuatro, eh, en, en furro, etcétera, etcétera, que vayan tomando esa... Eh, ¿Tienen esa escuela o, o piensan hacer esa formación para los jóvenes? Eh, Fundagres va a la escuela. Va
6: a la escuela. Okay. Fundagres va a las escuelas. Eh, lamentablemente no podemos estar en todas por capacidad claro. de personal y realidades económicas que vivimos en el país, pero ciertamente que por parroquia al menos atendemos tres o cuatro escuelas de Maracaibo y por municipios eh, como los municipios son más pequeños sí se, mm. sí se pueden atender más escuelas eh, sabemos también que por ejemplo Antonio Borja Romero es casi cuatro municipios foráneos del Estado Zulia, la, a nivel de, de población y, y, y lo denso, lo extenso de la parroquia, son muy grandes Venancio Pulgar, San Isidro mm. entonces eh, estamos enfocados ahorita en, en, te repito, en la formación que es el, lo principal, lo primordial eh, estamos iniciando hoy el programa que se llama Ruta Interescolar. Uh -huh. Anda el equipo de medios visitando algunas escuelas para ya mostrar el trabajo que se está haciendo en las escuelas. Eh, son alrededor de más de 100 escuelas que se van a ir eh, publicando semanalmente en las cuentas de Fundagrae para que la gente sepa dónde estamos.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Y, y con cuánto personal, cuántos profesores cuentan para poder llevar todas esas... Eh, bueno, o son los, los mismos gaiteros. Son que, gaiteros. Son gaiteros
6: todos. La fundación tiene más de 100 instructores en todo el estado y nos estamos quedando cortos. Ah, Dios mío. Nos estamos quedando cortos porque eh, solamente la Secretaría de Educación, las escuelas de la gobernación son más de 500, entonces imagínate. Yo me imagino. Yo entonces, me imagino. obviamente para poder alcanzarlas a todas necesitamos mucho más personal y obviamente la gaita también salió muy desfavorecida con la situación migratoria. Uh -huh. Muchos de nuestros hermanos gaiteros le tocó
1: migrar también. Sí, sí, vemos, eh, y los vemos con nostalgia, ¿no? Se sí, claro. Se cada Mira, vez Mira, por ejemplo, red, que ¿sí? está de moda Fricor, Venezuela, que sí, es una organización. Okay. Allí
6: hay cuatro músicos que tocaron conmigo en Cardenales del Éxito, por ejemplo.
1: Imagínate. Allí en Fricor. En Fricor. Uh -huh. Y fueron
6: instructores de Fundagrave. Bueno. Cuando se inició Fundagrave en el año 2003.
1: Pero por lo menos ellos desde donde están hacen proyectan, siguen proyectando La Gaita y otros géneros sí, musicales, claro. pero se enfocan también. Empezaron con La Gaita. Uh -huh. Recuerdo que este Ricardo Cepeda, Neguito, todos ellos hicieron free cover ahí mismo. Uh -huh. Pero bueno, vamos a hacer nosotros también aquí en el Zulio un free cover.
6: Allí en, bueno, en el boulevard de Santa Lucía realidad, lo podemos hacer. En realidad se llama un video. Free un cover video. es la organización. La gente dice, vamos a hacer un free cover. Free cover es una organización.
1: Bueno, tú sabes cómo es el maravino. El maravino al periódico le dice panorama ah, todavía. Sí. Ajá. Entonces tú sabes que el maravino a las cosas las la, la, la llama por, por ese nombre. Pero sí es importante hacer eh, hacer esa, esos, esos videos este, en las escuelas. En estos días escuché yo al gobernador... Creo que fue en diciembre cuando estaban tocando gaitas algunos niños en una de las visitas que él fue. Y habló de eso, ¿no? de, uh -huh. de, de, de la importancia que tiene la educación eh, para los niños eh, sobre este género musical como es la gaita. Eh, ¿Ha sido impacto, ha chocado un poco con otros géneros musicales cuando te encuentras con, a lo mejor con, con pocos niños que no están muy motivados a... a a cantar, porque son muy pocos no los que cantan, más son los que tocan instrumentos.
6: Sí. Bueno, al principio eh, lo hablo desde mi experiencia porque claro, yo, claro, fui, claro. yo fui 11 años instructor luego fui gerente de evento en Fundagraes en una época este yo llegué a hacerle pruebas a los niños y me cantaban un vallenato un reggaetón, <risa> que iban a participar en el grupo de gaita sí. pero era lo que se sabía en el momento por eso la importancia de mantener la esencia, la formación porque, porque se impone una disciplina de trabajo y los muchachos se van motivando musicalmente. Y uh -huh. obviamente, mira, fíjate, hace poco nosotros tenemos un segmento en las redes uh -huh. sociales nuestras que se llama Talento fundagraísta. Uh -huh. Es decir, figuras importantes que pasaron por Fundagrae o que se formaron en Fundagrae que ya hoy no están en la gaita, pues. Y otros que crecieron ya profesionalmente. Y Roberto González, que es un uh -huh. guarachero que anda por allí haciendo un trabajo extraordinario. Él decía, yo me inicié en la música gracias a Fundagrae. Porque en Bachaquero, quien me puso por primera vez un 4 en la mano sin saberlo tocar fue Fundagrae. Entonces, para que tengas un poco la dimensión de cómo pueden ser los resultados en 15, 20 años de la formación, que va a ser mucho mejor porque se activó San Francisco, se activó el INGRA en, en, en la Alcaldía de Maracaibo, INGLAE en Lagunilla, que es el Instituto, el instituto Municipal Luis Escaray, uh -huh. se activó el Instituto Municipal de Cabima, de La Gaita también. Entonces, eh, cada quien tiene un, un, un territorio y se va minando, va germinando la formación y estoy seguro que al cabo de 10, 15 años vamos a tener grandes gaiteros.
1: Fíjate lo que pasó el año pasado, ¿no? Con, con el récord Guinness de la Gaita, ¿no? Uh -huh. eh, la, el Instituto Municipal de la Gaita de, de Maracaibo que organizó eso y, y, y yo espero que eso no se quede allí, sino que se repita, que se haga más grande, ¿no?
6: Sí, uh -huh. es el deber ser, sobre todo por la formación. Por ejemplo, si le hubiese tocado a Fundagraez hacerlo, uh -huh. seguro lo hubiésemos hecho como más de, con más de 1.500 aiteros. ¿no? De, creo que la cuota de, 14, de 410, 414, creo que fuimos pues yo estuve allí. Eh, bueno, se habrá, quedó corta, se quedó habrá corta. Que
1: hacerlo en, ¿Habrá que hacerlo en la vereda del lago para que te quepan todos esos géneros?
6: No, yo creo que llenando la plazoleta es suficiente. ¿Sí? ¿Sí y caben ahí
1: uh,
6: ¿tú Bueno, sí, sí. Si no, no no llegamos ni a la mitad y éramos 414, imagínate.
1: No, eso son, son espectaculares. Ajá,
6: increíble, son. increíble.
1: Tú participaste. Allí? Sí, claro, yo estaba en el bloque verde. ¿En el bloque verde? Ajá. Te tocó que cantar.
6: El bloque verde era el que estaba, eh, tenía la microfonía. Ajá. Es decir, éramos tal vez 40 cantantes, 40 tamboreros, 40 furreros. No tengo la cifra exacta, pero sí éramos muchos. Eh, que eran los primeros que se veían en la parte de adelante. Eso estábamos todos con micrófono. Y, y, y en la parte de atrás, porque no había microfonía ni consolas para colocarle a, a 400 personas, uh -huh. este, se colocaron micrófonos de ambiente. Uh -huh. Es decir, eh, se hicieron por bloque. Una tambora, un furro, se arrasca conga. Un cuatro, eh, los cantantes del resto estaban detrás. Entonces, eso se ambientó con micrófonos aéreos uh -huh. para poder recoger todo ese sonido. Oye, qué bueno.
1: Bueno, son las 11 y 27 minutos de la mañana. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y seguimos este diálogo con el presidente de la Fundación para la Academia de la Gaita, Ricardo Aguirre, del El Estado Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: Radio Fe y Alegría, son las once y veintiocho minutos. Escuchas Fe y Alegría, ochenta FM, te toca y te prende.
1: en arroba socialmediaalterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna.
0: Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. San Juan Dios era la
7: gaita del populacho, la que portan los muchachos como gloriosa bandera, la que va en la procesión canto de amor y entereza, la que sirve la grandeza de tan digna vocación. Si las calles florecieran con gaitas profesionales, preciosos y naturales. será, gaita y floresta encantará con las voces inspiradas de... Juan de Dios a ver la reina del cielo, vamos a ver los gaiteros que queden entre vos y yo, después de San Juan de Dios que nos caiga el aguacero. Si las calles florecieran con gaitas profesionales, preciosos y naturales, jardines las calles fueran, así es la San Juan Dios era. Quieren con gaita,
1: Bueno, ahí escuchamos entonces la Sanguandiosera, ¿no? Eso es correcto, eso Ajá. es correcto. Cantaba entonces Ronnie Aguirre, presidente de la Fundación para la Academia de la Gaita Ricardo Aguirre, letra de Renato Aguirre, ¿no? Perfecto. Así es, así es. Bueno, ¿qué pasó con esta gaita? Me estabas comentando algo fuera del aire, ¿no? Eh, esa, gaita gaita llegó,
6: esa gaita llegó en el segundo lugar en el 2021, en el Festival de la Gaita del Año. Qué bueno, qué bueno. Esta
1: es una inspiración precisamente a la iglesia de San Juan de Dios, por lo que pude entender. Sí,
6: la San Juan Diosera va dedicada a la feligresía, que Renato los considera San Juan Diosero, a todo aquel que se acerca al templo de San Juan de Dios, a ver a la chinita, por supuesto. Así como nos llaman, o se llama el pueblo chiquinquireño, ah, se le puede también decir San Juan Diosero porque ese es el nombre del templo como tal.
1: Qué bueno. Bueno, vamos a seguir hablando de Fundagraes, ¿no? ¿Cómo o qué fue lo que encontraste en ese Museo de la Gaita que ahora hay que volver a proyectar, ahora hay que volver a, 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 a buscar? Porque muchas cosas yo vi cuando el gobernador hizo una inspección, este lo vi por YouTube y lo vi por las redes sociales haciendo la inspección del Museo de la Gaita se llevaba las manos a la cabeza. Este, eh, ¿Qué fue lo que encontraron ahí? Bueno, efectivamente, como
6: lo dijo el gobernador en esa visita, un cementerio. Ah. Lamentablemente y lo digo de manera muy personal quienes dirigían la institución en ese momento no les dolía la gaita porque cómo dejar de destruir la institución de los gaiteros yo creo que ahí no hay color político y, y obviamente siempre ha dirigido la institución un gaitero eh, no entiendo por qué no se se mantuvo la estructura cómo se dejaron dañar todos los muebles eh, era una destrucción total de ahí se... las
1: piezas que se encontraban ahí de la gaita que eran de que forman parte de la historia mira la yo gaita, conseguí
6: eso. yo conseguí instrumentos ro, instrumentos rotos vitrinas rotas escritorios computadoras o sea yo no sé ahorita obviamente no tengo el inventario acá mm. pero lo que se desincorporó fue una cantidad muy grande tal vez tres camiones de, de, de cosas de ahí se sacaron porque eso era una una ruina total como dice la gaita gaita entre las ruinas una cosa espantosa, eso daba dolor daba pena, daba vergüenza como cómo, yo digo que ahí se manifestó el odio y el rencor que se sentía no uh -huh. eh, que a través de quienes estaban dirigiendo eso porque en, esa era la casa de los heiteros. y si yo siento que esa es mi casa, uno mantiene la casa limpia asiada y bonita eh, lamentablemente no lo vieron de esa manera, pero bueno yo creo que ya eso pasó y lo importante es lo que estamos haciendo hoy que ya está recuperada en un 90% ¿Cuándo
1: va a ser la inauguración?
6: Eh, yo creo que en las próximas semanas. No digo que la fecha, porque eso obviamente lo tengo que conversar con el gobernador, pero ya estamos trabajando, eh, son cuatro salas que van a servir de museo. Eh, no puedo adelantar muchas cosas, pero bueno.
1: Se va a hacer es, un concierto, imagino yo.
6: Sí, claro, claro. Eh, es una actividad importante que va a tener Fundagra en las próximas semanas allí.
1: Con el, con el favor de, de Dios, Dios, así es. Bueno, ¿y cuáles son? Bueno, ¿me puedes hablar de las mejoras que, que se le van a hacer?
6: Sí, claro, eh, se está recuperando, eso es una plata banda que no es regularmente como se hace en las casas, el frente sí, es antiguo, por lo tanto... Sí, ¿Eso hizo, era un ato antes? Eh, sí, se llama el ato El Nilo, todavía tiene el nombre allá afuera. Este, se está recuperando todo lo que es la parte del techo, eh, porque bueno, lamentablemente en la zona tampoco ayudaron mucho a cuidarlo y se rompieron algunas tejas, entonces, bueno, ya se está arreglando lo del techo. La parte interna ya está recuperada. Ya lo que es a nivel de... de tocó frizar, tocó pintar. Eh, ya eso está terminado. Se van a encender ahora los aires acondicionados. Allá está el técnico. En este momento lo dejamos allá. Y, y creemos, estamos seguros que ya la semana que viene tenemos el museo recuperado. Solo falta ya una pronunciación oficial
1: Allá funcionan las oficinas de Fundagraje
6: Sí, el ato, ese acto tiene lo que es el Museo de la Gaita uh, y alán. en la parte de atrás eh, tiene dos edificaciones más que ahí están las oficinas administrativas de Fundagraje
1: ¿Se piensa hacer una programación de... Sí, claro, este año
6: Mira, el año pasado nos tocó uh -huh. nos tocó dedicarnos netamente a la formación uh -huh. a recuperar espacios sitios de trabajo eh, yo le decía a los instructores tenemos que levantar la estadística de Fundagrae de la población atendida eh, este año ya tuvimos la semana pasada con la semana de la Soleanidad, uh -huh. eh, estuvimos en Cabima en un encuentro donde participaron más de 50 niños estuvimos en San Francisco estuvimos en Villa del Rosario uh -huh. es decir en Cabima estuvo Lagunilla estuvo Simón Bolívar estuvo La Rita eh, en San Francisco estuvo el municipio de San Enrique Lozada y estuvo San Francisco en la Villa del Rosario eh, vino la gente de Machique, estaban los niños que se atienden allí en la Villa del Rosario. Este, y Maracaibo, por supuesto, que, que es la, la zona más grande de todo el estado de Zulia. Cerramos en Santa Lucía, tuvimos esos cuatro eventos. Cer y el viernes tuvimos una velada saladillera eh, con el ensamble de Gaita y la orquesta Hecho García, que también tiene fundagraje.
1: Qué bueno. ¿Y cómo funciona esa orquesta? O sea, no solamente es gaita, también es guaracha.
6: Bueno, claro. Si pueden, si eh, en arroba de Zulia, pueden ver cómo es la orquesta. Una orquesta modo Villo Caracajoy. Una línea 12 metales, con la percusión, piano, bajo, cuatro cantantes. una orquesta muy completa. Fíjate que mucha gente no sabe eso. Uh -huh. Y eso es bueno decirlo, porque yo no sabía. Sí, claro, claro. Tenemos el ensamble Víctor Alvarado, que se encarga de interpretar la música zuliana en general. Eh, próximamente vamos a tener un, una agrupación de guaracha zuliana que es la de dejamos como suena los máster, como suena el Gran Caribe, es decir eh, Rasta, tratamos, canilla, tra tratamos de arropar si se quiere los géneros del Zulia claro. y obviamente fomentarlos y, y, y darlo y siguiendo promo la promoción porque la promoción es lo que te permite que la gente
1: lo conozca y se mantenga en el tiempo. Sí, eso es lo eso es lo importante. Hay algún concepto de festival gaitero? para este año, sí. porque el gobernador Rosales, en sus antiguas gestiones siempre hacía ese sí. festival de gaita ese festival gaitero. Sí,
6: claro, por supuesto en, en, el, en el POA de Fundagraje 2023 eh, estaba el encuentro que tuvimos la semana pasada está en el POA, está el festival de gaita infantil entre las escuelas, yo diría más que es un encuentro eh, que va a ser por parroquia en Maracaibo y en todos los municipios, eso sería entre mayo y junio y vienen dos festivales más, que ya uno de ellos sí tiene que ver netamente con la gaita del año, que la gobernación del Zulia más adelante va a anunciar, obviamente.
1: ¿Hay algún incentivo para aquellas agrupaciones gaiteras, pequeñas, de, o llamémosla de, no de niños, sino de jóvenes que están interesados en, en este género musical y, y no tengan el dinero quizás para poder ir a un estudio de grabación de que Fundagraes los pueda ayudar? Yo sé que la cara te compromete, pero ¿existe alguna posibilidad o eso no existe?
6: Mira, yo tengo un censo de las agrupaciones, <risa> recuerda que eh, yo vengo de la gaita.
1: Claro, por eso y te lo yo, pregunto. Yo yo
6: sé quiénes son las agrupaciones infantiles que viven O sea, aquí podemos Aportando hablar de los
1: gaiteritos de Lucía.
6: No, 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 bueno, es que me refiero a eso, a los gaiteritos. Porque siempre lo he dicho, nosotros en cualquier escuela en cualquier comunidad podemos tener 30 niños en formación. Claro. Pero eso no significa que ellos lleguen a ser gaiteros profesionalmente. Mm. Ahora bien, los de Zagalines, los de Gaiterito Lucía, los de los Verduguitos Cabimas, los de los Parranderitos, eh, los Amiguitos, en fin, los que yo conozco, que sé que viven, esos sí van a consagrarse como gaiteros. Y Fundagraes ya tiene listo lo que va a hacer con esas agrupaciones para esta temporada. En conversaciones con el ciudadano gobernador decidimos darle protección total y absoluta a esas agrupaciones.
1: Qué bueno, qué bueno. Y ojalá los nombres patrimonio, Gaitero del Zuli. Bueno,
6: eh, siempre, siempre se requiere un tiempo no para, para demostrar, porque pueden existir muchos grupos buenos, pero de repente no tienen la constancia y la disciplina para permanecer en el tiempo. Pero, por ejemplo, Gaiterito Lucía, vi que está celebrando 18 años ya. Sí. Y todas esas agrupaciones, Parranderito, a excepción de esa línea que es más antiguo salieron de Fundagraje. Todas esas agrupaciones salieron de Fundaray, de, la, de, de los festivales de Fundaray. El mismo Andri Méndez salió de Fundaray. Yo lo vi en aquella época, en el 2005, cantando en el, en el Lía Bermúdez con la agrupación que representaba a su comunidad. De allí lo vio la gente de la Itasía y se lo llevaron a grabar. Las gaitas que sonó con ellos, pues, por supuesto. Y otros grandes talentos zulianos también salieron de estos festivales de Pero lo Pero la respuesta, lo que quería escuchar era que sí. Vamos a dotar los instrumentos de grabación y de uniforme a esas agrupaciones mientras yo esté en Fundagrae y el gobernador esté en su cargo.
1: Eh, te preguntaba lo de los festivales, ¿no? Al principio, porque siempre de ahí sale ese concurso de la gaita del año, que yo no sé si qué pasó con eso, si se retomó, no se retomó, si lo va a retomar Fundagrae, si lo va a hacer Fundagrae.
6: La gobernación, en conversaciones, por supuesto, desde el año pasado con el gobernador quedamos y se eh, programó, se incluyó en el POA de este año la creación del Festival de la Gaita del Año para agrupaciones profesionales porque es vital se ha demostrado que cuando hay festival de la Gaita del Año salen mejores gaitas está demostrado porque hay preocupación, porque hay esmero porque hay compromiso, porque hay ánimo hay alegría y obviamente sí, sabemos que todo eso lo motiva el dinero pero es que a todos nos hace falta el dinero o sea, aquí no hay... La situación que padece el país, la padecemos todos. Todo el que está aquí padece de lo mismo. Claro, claro. Unos con un poco más de oportunidad que otro pero eh, de verdad que es un gran incentivo que más adelante se le anuncie al gremio veitero que va a haber Festival de la Gaita. Del año Y lo vamos a hacer.
1: Y es bueno que lo anuncies a principio de año, porque siempre se tiene el concepto de que la gaita solamente es decembrina, y la gaita <risa> aquí en el Zulia no es decembrina. Yo,
6: yo le decía al gobernador que la gaita no es una yaca. Que eso de subir y bajar los furro para mí que una prehistoria. De repente eso fue hace tres, cuatro siglos atrás que, que la gaita se asemejaba más a los religioso mm. en aquella época, pero de verdad que en el caso de la familia Aguirre ni se suben ni se van furro. La gaita es un género musical. Con, todo, con todos sus requisitos bonitos, es decir, hay gaitas religiosas hay gaitas románticas Protesta. hay gaitas protestas, hay gaitas costumbristas y hay gaitas navideñas, uh -huh. para la época pero por ejemplo no sé, golpe tradicional que tiene que ver con Navidad, de nah. imprevisto que tiene que ver con nah, Navidad nada. la zuliana que tiene que ver con nah, Navidad y así nah, un que sinfín que... de gaitas pero bueno, yo creo que eso es un tema que ojalá y muy pronto nos reunamos eh, con la Cámara de Radio, con los responsables de los medios de comunicación, todas las instituciones de Gaita llegaron a un acuerdo para difundirla todo el año.
1: Bueno, sería bueno hacer esa reunión con la Presidenta de la Cámara de Radio del Zulia. Así es. Ana Luisa Flores, si me está escuchando, es amiga mía. Bueno, bueno aquí tienes espero, esa invitación. Espero nos ayudes
6: a convocar una reunión pronto no, y poder conversar con no, ella.
1: Con, gusto, con gusto. Sí,
6: porque de verdad es una preocupación. Yo le conversaba al equipo hace poco y decía... Eh, ya tenemos que elaborar una estrategia para cambiar muchas cosas, porque la Gaita no es una yaca, uh -huh. o sea mm, venimos tocando mucho, mucho mucho y a lo que llegue enero ya no tocamos más, porque... Bueno no... en esta emisora se toca Gaita todo el año
1: en sí, y alegría.
6: pero por eso digo que el primer paso es la difusión de ella uh -huh. porque no se puede vincular la Gaita con un arbolito, o sea, no, no tiene nada que ver
1: Así es este Bueno Ronnie, yo te quiero agradecer tu presencia aquí en Frecuencia Noticias el tiempo de la entrevista se nos... Pasó el tiempo rápido, ya van a ser las 12. <risa> este, y te quiero agradecer eh, tu presencia, que no sea la última, no que me traigas más información sobre ese Museo de la Gaita cuando ya lo inauguré. ya estamos cerquita. Vivimos en San Luis, podemos ir un momentico a pie ahí sí, claro. a la inauguración del Museo de la Gaita. Como siempre vamos, no solamente eh, vamos para que Luis, sino también vamos a, a visitar el museo. Y, y Ah, una última pregunta. ¿Cuándo se van a hacer las visitas? Bueno, cuando ya se inaugure, cómo va a ser el cronograma de visitas.
6: Bueno, ya el equipo está preparando todo lo que sería eh, las visitas guiadas, porque Ajá. así como está, están yendo colegios. Claro, lo que hacemos es que les mostramos por fuera, eh, adentro no hay muchas cosas que mostrar. Estatuas. Sí. Eh, los mismo, el mismo personal que está allí saca tambora, furro charrasca, se le da la gente de patrimonio, le hace una breve charla. Se ejecuta la gaita de furro, se les explican algunas cosas, unos conceptos básicos. Pero bueno, la idea es que ya pronto puedan visitar el museo eh, y disfrutar de cada una de las áreas. Que bueno, estamos intentando que, que sea un museo que guarde un concepto histórico, pero también alternativo, con bueno. tecnología, con musicalización, con muchos aspectos importantes.
1: Qué bueno, qué bueno. Espero que nos sorprenda el gobernador Rosales con, con ese museo de la gaita. Me gusta mucho que seas un hombre joven y que esté al mando del museo y que tengas esa sangre gaitera y que hayas tenido esa vasta experiencia y que, y que además vivas la gaita, ¿no? A mí
6: cuando me preguntan que qué tiempo tengo la gaita digo mi edad, 38 años, porque vengo sí, un... vengo, para... vengo de padres gaiteros, vengo gaita. de familia gaitera y, y mi experiencia es esa, o sea yo de niño en mi casa me despertaban en la madrugada, veía a Ricardo Cepeda Tolfo Romero, Douglas Soto eh, Gladys Vera, estaban los Cardenales en algún momento Colosales BHG, todas las figuras Chavín, Ender mayor, Lula López o sea, eh, ese fue mi mi hábitat natural, la gaita y obviamente bueno, traigo toda una vida de experiencia aunque soy una persona joven todavía eh, y bueno, hay cosas que implementar, incluso desde el sentimiento siempre le he dicho a los muchachos que tenemos que tener mucho sentido de pertenencia, ah, sí. más allá de lo que ganemos o no eh, hay que hacer muchas cosas por amor a la gaita, hay que hacerse grandes sacrificios por ella.
1: Bueno, Ronnie, te quiero agradecer este, la asistencia al programa. Presidente de la Fundación para la Academia de la Gaita, Ricardo Aguirre del Estado Zulia, Fundagraes, Instagram, FundagraesZulia. ¿Te quieres despedir? Era sí,
6: bueno, muchísimas triste. gracias, Frecuencia Noticias, a todo el equipo de Fe y Alegría, a ti, Felipe, a la chica que nos acompaña, que no me dicen el a, nombre, Joana. a Joana.
1: Joana y... es músico católico. Ah, sí es la cosa. Sí, señor, y escribió una gaita también.
6: Qué bueno bueno, este, bueno, de verdad que muchísimas gracias por, por recibirnos y bueno, hacerle llegar a todo el pueblo zuliano buenas nuevas. Muchísimas gracias.
1: Así es. Bueno, vamos a la pausa ya regresamos con el último segmento del programa y las noticias internacionales.
0: Comenzamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: Y Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 49 minutos.
5: por todo el país, no menos de uno por municipio. Hazlo ahora y asegura tu derecho al voto. Esta es una recomendación del Observatorio Electoral Venezolano. Conoce más en oevenezolano.org y arroba oevenezolano.
3: Electro Music desde la una de la madrugada, sábados y domingos. Electro Music La mejor música electrónica Por fe y alegría 88.1 FM que en las madrugadas Te toca y te prende Apágale la fiesta al dengue
2: utiliza repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas, usa ropa adecuada camisas manga largas y pantalones largos, e implementa el uso de mosquiteros, sobre todo cuando hay pacientes enfermos o en lugares
5: donde duermen los niños
3: apágale la fiesta al dengue este es un mensaje de Radio Fe y Alegría pana pican duro estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM
1: Bueno, continuamos en este último segmento de nuestro programa del día de hoy, son las 11 y 52 minutos de la mañana y a esta hora nos vamos a Miami con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías y las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Adelante Rafael. Latinoamérica.
4: El Congreso peruano rechazó una vez más el día de ayer una nueva propuesta de adelanto de las elecciones generales y una consulta sobre un llamado a una asamblea constituyente, mientras siguen las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, cuyo gobierno muestra fisuras. Yo mientras haya fuerza voy a continuar, mientras haya compañeros que
3: estén aquí voy a seguir apoyando. Nos han dicho que somos terroristas, no somos terroristas, somos campesinos y estamos reclamando nuestro justo derecho y eso no pueden seguir asesinando más, más, uh, más campesinos. Los terroristas son aquellos uniformados que están ahorita, nos están todos los días nos están metiendo gases lacrimógenas. ellos son terroristas.
4: El proyecto de la ley para realizar elecciones en julio de este año había sido presentado por el partido de Izquierda Perú Libre sin embargo, la propuesta fue rechazada tras dos votaciones con 48 votos a favor, 75 en contra y una abstención. La reforma no ha alcanzado el número de votos, en consecuencia no ha sido aprobado. El proyecto de ley, dijo José Williams, presidente del Congreso, tras un debate que se prolongó durante poco más de cuatro horas. La organización con sede en Nueva York, Human Rights Foundation, respaldó el día de ayer la opinión emitida por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las detenciones arbitrarias, específicamente las del artista Luis Manuel Otero Alcántara y la de en La Bastida. La entidad de la ONU con sede en Ginebra determinó que el régimen cubano violó sus obligaciones internacionales bajo los artículos 3, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos al arrestar a Otero Alcántara aún encarcelado y a en La Bastida ya en libertad. La fundación aseguró que está abogando por la excarcelación de Otero Alcántara. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, en su afán de adular a los peores regímenes del mundo y pese a las torturas y violaciones de derechos humanos ejecutados por sus fuerzas represoras y denunciados en múltiples ocasiones por la comunidad internacional, aseguró que tanto Irán como Corea del Norte tienen derecho a poseer armas nucleares. Además, agregó que Estados Unidos y sus aliados tampoco tienen derecho a cuestionar el programa atómico de Corea del Norte. El canciller iraní, Adolajian le siguió el juego al dictador y agradeció sus palabras tras una hora de discurso sobre la historia de Nicaragua por parte de Daniel Ortega. El jefe de la diplomacia del régimen de Irán afirmó que su país ha hecho avances magníficos en materias científicas tecnológicas y de defensa pero no fue capaz de admitir que posea armas nucleares. La Alianza por la Libertad de Expresión de Venezuela, que agrupa a 10 organizaciones, aseguró en el día de ayer que el proyecto de ley impulsado por el gobierno de Nicolás Maduro, que busca fiscalizar la actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales, cuya creación fue aprobada por el Parlamento Chavista, pondrá en mayor riesgo la posibilidad de ayuda y asistencia a los venezolanos. A su juicio, esta norma aprobada el 24 de enero en primera discusión por el el Parlamento venezolano busca criminalizar y restringir toda iniciativa que reciba recursos de la cooperación internacional para ejercer la libertad de asociación protegida por el derecho internacional. Además apuntó que las ONG venezolanas ya están sometidas a una serie de registros necesarios para el cumplimiento y compromiso fiscal, que se encuentra paralizado desde el año 2019 cuando el Servicio Autónomo de Registros y Notarías prohibió registrar actos de organizaciones de este tipo, decisión que mantiene hasta la fecha. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez. Latinoamérica.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica. Y el Caribe. Tenemos mensajes, mensajes de texto que me llegan. El señor Jesús More dice, reaparecen los chatarreros por las calles de Maracaibo con carretas de tracción animal, preferiblemente burros, pobrecitos los burros. ¿Dónde está Polimaracaibo y las ordenanzas? Dice el señor Jesús More. También me envía mensaje Carlos Petit, del Pueblo Sigue en la Calle. Luchando por una mejor calidad de vida, denunciando el mega saqueo de los recursos, donde está, donde con los ingresos del país solo se benefician los gobernantes, dejando sin recursos para cumplir con los compromisos legales a los trabajadores y colocándolos a los trabajadores en situación de hambre, miseria y pobreza. Seguimos en la lucha por salarios, sueldos y pensiones dignas, dice Carlos Petit en un mensaje que me envía al WhatsApp. Gracias a todas las personas que nos enviaron mensajes y que estuvieron pendientes. Hay muchos mensajes, pero no nos da el tiempo de leerlos todos. Ya son las 11 y 58 minutos de la mañana y tenemos que despedir nuestro programa. No sin antes decirles que en horas de la mañana de este viernes 3 de febrero, los docentes, personal administrativo y obrero de varias instituciones educativas públicas del municipio de Guajira se unieron y tomaron las calles cercanas a la frontera para exigir sueldos dignos. Unidos en una sola voz y eh, al son del tambor guajiro protestaron en la calle los profesionales de la educación expresaron que seguirían haciendo asambleas y manifestaciones en las principales eh, vías del municipio hasta donde, hasta obtener una respuesta satisfactoria sobre la firma de la contratación colectiva que lleva más de dos años vencida. Así que bueno, eh, la Guajira colombiana sigue en las manifestaciones y esta vez los maestros allá en la Guajira cierran vías de guarero exigiendo sueldos mínimos. Nos vamos, nos despedimos. Con esta información nos despedimos acá en Frecuencia Noticias. Hasta aquí esta, este programa. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, para cumplir con la ley del ejercicio el 10.571. Yo los invito a que a partir de las 11 de la mañana, el próximo lunes, estemos acá. En Frecuencia Noticias, conectados todos a la frecuencia con las noticias y la información, las entrevistas. Así que pasen un feliz y bendecido fin de semana para todos. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba social media alterna.
0: Frecuencia Noticias.